0: Dieser Originals. Cross, Kreuzung. Ein Dieser Original. Staffel 1, Folge 3 von 6.
1: Auf dem Beifahrersitz liegt ein Holzteller, dekoriert mit landestypischen Blumen, handbemalt, am Flughafen gekauft, port hässlich. Ich werde behaupten, die Kinder in der Werkstatt hätten ihn extra für sie geschnitzt. Im letzten Moment bemerke ich das Schlagloch vor mir. Ich fahre einen scharfen Schlenker. Die Papiertüte mit dem Holzteller schießt nach vorne gegen das Armaturenbrett, dann auf die Fußmatte. Ich beuge mich hinunter, greife nach der Tüte, stelle sie auf meinen rechten Oberschenkel und blicke hinein. Glück gehabt, unversehrt. Ich schaue auf. Direkt vor mir auf der Kreuzung, umringt von Maisfeldern, sind zwei Autos aufeinander geprallt. Ich kann nicht mehr bremsen.
0: Zeitlupe. Joachim schlägt mit dem Kopf auf den Airbag. Er hat alles richtig gemacht. Der Sitz ist perfekt auf seine Größe eingestellt. Der Gurt sitzt fest. Sein muskulöser Körper wird ihn schützen. Trotzdem ist der Aufprall so heftig, dass er das Bewusstsein verlieren wird. Bis gleich, Joachim. Wir kommen wieder. Aber vorher zurück. Ein, zwei, drei Tage. Joe? Joe? Joe, your
2: phone keeps buzzing. What? I think it's your sister.
3: Barbara? Achim? Was ist? Ich weiß, es ist mitten in der Nacht bei euch. Papa ist tot. Heute Morgen. Er ist einfach eingeschlafen. Er hat nicht mehr viel mitbekommen, wegen der Medikamente.
1: Ja. Morphin, ich weiß. Die
3: Beerdigung ist in drei Tagen. Okay. Schaffst du das?
1: Ja, ja. Ja. Natürlich.
3: Sag Bescheid, wenn du mehr weißt. Wegen der Flüge.
1: Okay. Bis dann. Ich weiß nicht, warum meine Mutter meinen Vater geheiratet hat. Ich hatte immer das Gefühl, dass wir die Kinder meiner Mutter waren und dass mein Vater mit uns nichts anfangen konnte. Arbeit, Strenge, wenig Worte. Er war wie aus einem anderen Jahrhundert, aus der Zeit gefallen. Als meine Mutter starb, war ich 17. Es fühlte sich an, als hätte sie uns mit einem Fremden allein gelassen. Und dieser fremde Vater war nun
0: tot. Joachim steigt nicht in ein Flugzeug. Er steigt in eine Zeitmaschine, zurück in eine Vergangenheit, an einen Ort, den er nie geliebt hat. Sein Zuhause. Von Port-au-Prince über Miami und JFK nach Tegel. Und dann mit dem Mietwagen weiter. Er will so schnell wie möglich wieder weg. Das weiß er schon, bevor er ankommt. Joachim öffnet die Augen. Die Windschutzscheibe ist in tausend kleine Diamanten zersplittert. Alles tut weh. Es dröhnt in seinen Ohren. Er Hubschrauber, mehrere. Das Geräusch wird laut und lauter. Stimmen. Männer. Sie rufen Kommandos. Plötzlich vernimmt er ein lautes Quietschen. Ein Brechen. Ein Splittern. Jemand hat die Fahrertür aufgebrochen. Joachim dreht seinen Kopf zur Seite. Der Mann, der direkt vor ihm steht, trägt eine Sturmmaske und einen schwarzen Kampfanzug. Plötzlich drückt der Fremde ihm eine Atemmaske auf Mund und Nase. Joachim versteht nicht, was passiert. Er schaut den Mann an. Er hat eine Narbe auf seinem Augenlid. Das hat er schon mal gesehen. Und deshalb wird er sich später daran erinnern. Joachim verliert erneut das Bewusstsein. Aber seine Geschichte geht weiter. Ein, zwei, drei Tage später. Für Joachim war sein Vater ein herrschsüchtiger Mann. Ohne jedes Feingefühl. Ein Bauer. Nicht nur von Beruf. Tump, laut, einfach. Keiner, der sich viele Freunde gemacht hat, glaubt Joachim. Umso mehr erstaunt es ihn, dass 40, vielleicht 50 Menschen zur Beerdigung gekommen sind. Anschließend gibt es Kaffee für ein paar weniger ausgewählte Gäste. Ricarda, die Nachbarin, die oft nach den Tieren geschaut hat, als Joachims Vater schon zu alt und zu krank geworden war. Tante Käthe, die schon nach einer halben Stunde wieder geht. Seine Schwester Barbara, die Apfelkuchen gebacken hat. Vor wenigen Tagen hat er noch in einem Dorf in der Nähe von de de jean Rabel Kinder geimpft. Jetzt sitzt Joachim im Wohnzimmer seines toten Vaters, er fühlt sich wie ein Alien. Und wie lange bist du jetzt hier?
1: Ich fliege am Samstag wieder. Ach, schade. Ja, ich, ich wäre gern länger geblieben, aber es geht leider nicht anders.
3: Natürlich nicht, Bruderherz. Wie soll das auch?
1: Barbara ist enttäuscht, klar. Ich war in den letzten drei Jahren zweimal hier. Insgesamt keine zehn Tage. Und auch jetzt wäre ich gerne nicht Teil dieses Moments. Ich bin vor drei Tagen gelandet, vor zwei Tagen aus dem Krankenhaus entlassen worden. Ich bin müde, erschöpft und gereizt. Etwas später sind die anderen weg. Vater hatte keine Geschirrspülmaschine. Ich helfe meiner Schwester beim Abwasch. Ich weiß, ähm, dafür gibt es wahrscheinlich keinen guten Moment, aber was ist mit der Beerdigung, Barbara? Ist dafür genug Geld da? Ja, ja. mach dir keine Sorgen, alles gut. Du, ich zahle meinen Anteil, wenn es sein muss. Das teilen wir.
3: Da ist Geld. Kein Problem.
1: Wirklich? Umso besser. Ja. Ich dachte schon, er hätte alles versoffen.
3: Papa hat die letzten fünf Jahre nichts mehr getrunken. Kein Tropfen. Ja.
1: Sagte er zumindest.
3: Komm, Joachim. Er hat wirklich nichts mehr getrunken. Nee, klar. Sicher. Ach man. Du warst doch nie hier. Barbara. Was, was weißt du denn eigentlich?
1: Barbara, wie oft muss ich dir das noch erklären? Nur weil so eine Naturkatastrophe nicht mehr in den Nachrichten ist, heißt das nicht, dass wieder alles in Ordnung ist. Bei den Erdbeben sind damals mehr als 300.000 Menschen ums Leben gekommen. Und die, die überlebt haben, die brauchen dringend Hilfe. Und zwar bis heute.
3: Ist ja gut, Joachim. Wie immer, gleich mit der Moralkeule draufhauen.
2: Guten Tag, ich muss mit Joachim Ball sprechen. Und Sie sind?
0: Der Joachim. Der Gute, der Gerechte. Der, der alles richtig macht. Ein Mann der Worte. Ein Mann der Taten. Arzt, aber nicht für den Porsche, sondern für die Patienten. Arbeitet bei einer Hilfsorganisation im Ausland. Bin ich, was willst du dem vorwerfen?
3: Wegen des Unfalls.
0: Außer, dass sein Heiligenschein mitunter ein bisschen zu hell leuchtet.
2: Herr Bahl? Paul Wagner, guten Tag. Es tut mir leid, wenn ich Sie so überfalle. Ich war an dem Unfall beteiligt, genauso wie Sie, vor drei Tagen. Bitte was? An der Unfall Darf ich fragen, woher Sie das wissen wollen? Ich habe ein Paket zugestellt bekommen mit meinen Sachen vom Unfallort und da war was von Ihnen drin, was mir gar nicht gehörte. Äh, hier. Danke. Also dieser Unfall, ich weiß ja nicht, wie viel Sie davon mitbekommen haben, aber da ging es einfach nicht mit rechten Dingen zu. Ich verstehe nicht so ganz. Äh, man hat Ihnen doch auch bestimmt diese Geschichte mit dem Botschafter erzählt. Also ich meine, wie blöd glauben die denn sind wir? Von wem reden Sie? Ich habe immer noch nicht verstanden, was Sie von mir wollen. Hören Sie, ein Freund von mir, der bei dem Unfall neben mir im Auto saß, der René, der ist spurlos verschwunden.
0: Einfach so, weg! Spoiler Alert. Und genau so hätte es auch bleiben sollen. René, weg. Vielleicht schwer zu kapieren, aber passiert. Einfach so, weg. René hat alles richtig gemacht. Aber der Paul, der ist schon viel zu tief drin. Der kann das nicht mehr gehen lassen. Der wird nicht verstehen, dass René am Ende sterben muss. Er wird nicht mal davon erfahren. Und dann ist da noch meine Freundin,
2: Hannah. Die hat mich verlassen, weil sie glaubt, ich hätte mir das alles nur eingebildet und dass ich verrückt geworden bin. Und dabei habe ich doch nur diesen Schlüssel gefunden. Also kein normaler Schlüssel, also so in L-Form. Wissen Sie, wovon ich spreche? Ich, ich glaube, das hängt alles zusammen.
1: Hören Sie, ich habe vor drei Stunden meinen Vater beerdigt.
2: Und jetzt kommt's. Die Polizei sagt, es gab gar keinen Unfall. Und dann, dann diese Frau im Brautkleid. Haben Sie die gesehen? Und dann der Schuss. Es
1: tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen und ich will Ihnen nicht helfen. Ich möchte Sie jetzt wirklich bitten, sofort zu gehen. Bitte verlassen Sie unser Grundstück. Warten Sie. Bitte, bitte können Sie wenigstens meiner Freundin sagen, dass es diesen
2: Unfall wirklich gegeben hat. Einfach nur kurz am Telefon sagen, dass... Sie... Moment, pass her, ich habe eine Idee. Ich rufe Sie schnell an. Sagen Sie einfach nur, dass Sie auch an dem Unfall beteiligt waren. Bitte ja? gehen Sie ich, jetzt. Ich,
1: nur ganz kurz. Ich bitte Sie, ich würde ungern die Polizei rufen müssen.
2: Herr Bahl, Sie verstehen das nicht. Nur weil Sie glauben, es sei nichts passiert, heißt das
3: nicht, dass Sie nicht hinter Ihnen her sind. Herr Bahl! Wer war das?
1: Keine Ahnung, ist, ist nicht so wichtig.
3: Du, ich muss los. Lisa, bei einer Freundin abholen. Ähm, ich habe dir was zu essen gemacht. Steht im Kühlschrank. Musst du einfach nur warm machen. Okay. Und bist du dir wirklich sicher, dass du hier schlafen willst? Ja, es, es ist alles gut. Naja, falls es dir nochmal anders überlegst, wir haben Gästezimmer für dich. Ich danke dir.
0: Joachim kann nicht schlafen. Der Jetlag, der Unfall, die Beerdigung, das Haus seiner Kindheit. Es ist eine Menge los in seinem Kopf. Er legt sich hin, er steht auf, macht sich einen Tee, nimmt seinen Laptop und setzt sich ins Arbeitszimmer seines Vaters. Da liegt das LAN-Kabel. Was anderes gibt es nicht. Im Regal neben dem Schreibtisch steht ein Ordner mit Kontoauszügen. Er hat Geld, hat seine Schwester Barbara gesagt. 163.790 Euro haben.
1: Sag mal, weißt du, wie viel Geld Vater hatte? Ja. Unfassbar, ich ich habe die Auszüge gesehen, Barbara. Ich weiß. M Meranolin.
3: Ja, das ist der Absender, von dem das Geld kam. Ja, ich
1: ich habe das in seinen Kontoauszügen gefunden. Ich habe die gegoogelt, aber nichts gefunden. Wer ist das? Keine Ahnung. Wie?
3: Na, ja, ich habe auch schon versucht, was rauszufinden, aber also nichts. Ich habe nichts gefunden. Keine Ahnung, wer oder was dahinter steckt. Ja, aber
1: irgendeine Erklärung muss es ja
3: geben. Na, ich weiß. Ich meine, eine halbe Million, das ist das ist absolut unglaublich. Eine halbe Million?
1: Auf seinem Konto waren 160.000.
3: Es war nicht sein einziges Konto. Es kamen jedes Jahr 30.000 Euro hinzu. Immer der gleiche Absender, immer in der letzten Woche des Jahres. Meranolin. Seit 25 Jahren. Seitdem wir den Hof von der Treuhand zurückbekommen haben. Was? W
1: wieso? Das, 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 das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Hat er hier Giftmüll verscharen lassen, oder was? Ich
3: weiß nicht. Ich habe wirklich keine Erklärung dafür.
1: Das verstehe ich nicht.
3: Achim, es gibt dann noch was. Also, Papa hat mir sein Testament gezeigt. Ich habe ihn nicht darum gebeten, wirklich nicht. Es war ein paar Tage, bevor er gestorben ist. Und? Also, ich bekomme das Geld und du den Hof und das Land. Was? Ja.
1: Oh, Bitte. Was für ein Arschloch. Ich...
3: Das ist ungerecht, das ist... Ich habe Papa hier gepflegt. Also immer auf Abruf, rund um die Uhr. Fünf Jahre lang. Ich habe auch noch eine Familie, die hat auch darunter gelitten. Und du, immer am Ende der Welt Jesus spielen. Ja, klar. Das ist deine Sache, aber mach mir das echt nicht zum Vorwurf.
1: So habe ich das nicht gemeint.
0: Ich doch auch nicht. Komm her. Sie umarmen sich. Joachim war kein guter Bruder, das weiß er. Viel zu lange war er viel zu weit weg. Und er wird in den nächsten wenigen Tagen nicht gut machen, was er in den letzten 20 Jahren verpasst hat. Das weiß er auch. Und trotzdem. Der Tod seines Vaters berührt ihn viel mehr, als er dachte. Das wird ihm erst jetzt klar. Hallo? Hi. Hi. Why are you up? Must be middle of the night in Deutschland.
1: I just couldn't sleep.
0: How are
1: you? I don't know. It's always weird being back home.
0: Well, are you coming back next weekend?
1: Well, no. I canceled my flight on Saturday. Why?
0: Is something wrong there?
1: No. No, no, no. It's just... I have a feeling I, I should stay here for a while. I straighten things out and... Und ich denke, es wäre gut für meine Schwester, wenn ich ein bisschen länger bleibe.
0: Natürlich ich Ich vermisse dich, Joe.
1: Danke. Ich vermisse dich auch. Der Hof meines Vaters war einmal ein stolzes Anwesen, ein prächtiges Bauernhaus, Ländereien, große Scheunen, schwere Maschinen. Das ist lange her. Das meiste Land ist verkauft, die Tiere auch, bis auf ein paar Hühner, ein altes Pferd, zwei Katzen. Der Garten rund ums Haus verwildert. Das Dach müsste dringend ausgebessert werden. Die alte Ölheizung klingt im Winter wie ein Poltergeist. Manchmal habe ich von Haiti aus online die Seite der Regionalzeitung gelesen. Die Schule im Dorf hat schon in den 90ern zugemacht. Der kleine Laden, die Kneipe, die Apotheke, alles weg. Der Bus nach Güstrow fährt nur noch dreimal am Tag. Ganz in der Nähe hat man vor ein paar Wochen Wölfe gesichtet.
4: Herr Bahl, Jens Niemann, guten Tag. Guten Tag. Entschuldigen Sie, wenn ich hier einfach so unangemeldet auftauche, aber ich war gerade in der Nähe. Okay. Ich bin hier aus Güstrow. Ich war am Samstag auch auf der Beerdigung, aber Sie haben mich wahrscheinlich gar nicht gesehen. Nein. Tut mir leid. Entschuldigen Sie, ja. Also, wie gesagt, wenn ich hier so unangemeldet einfach bei Ihnen vor der Tür stehe, aber ich wusste sonst nicht, wie ich Sie erreichen sollte. Niemand Immobilien. Bitte? Ich kannte Ihren Vater gut. Aha. Josef, das war eine gute Seele, ein ein Sturkopf, aber ein guter Mann. Ein guter Mann. Und wie stolz er auf Sie war. Bitte?
0: Joachim verschlägt es die Sprache. Sein Vater? Stolz auf ihn? Das hört er zum ersten Mal in 36 Jahren. Von einem Fremden.
4: Richtig angegeben hat er mit Ihnen, der erste Arzt in der Familie. Das hat er gesagt? Ja. Er sagte nur... Es wäre so schade, dass sie so selten Zeit hatten. Ich habe schon gesagt, Josef, diesen Mustersohn, den hast du dir doch nur ausgedacht. Kleiner Scherz.
1: <lacht> mein Vater und ich haben fast drei Jahre lang nicht miteinander geredet. Und nur weil meine Schwester Barbara gedrängt hat, haben wir schließlich den Kontakt wieder aufgenommen. Quälende Telefonate mit langen Gesprächspausen.
4: Äh, hören Sie, ich gehe davon aus, dass Sie nur ein paar Tage hier sein werden, sonst, sonst wäre ich nicht so kurz nach der Beerdigung hier aufgetaucht, ja? Aber Ihr Vater sagte, er wird Ihnen Haus und Hof vererben? Ja, ich hörte davon. Ich hätte da einen Interessenten. Was, wirklich? Ja, ehrlich gesagt, es gibt diesen Interessenten schon seit vielen, vielen Jahren. Ihr Vater wollte nur nie verkaufen. Nicht mal darüber reden wollte er.
1: Okay. Ah, das, äh, das ist jetzt ziemlich überraschend,
4: aber... Generell natürlich, darüber reden, klar, gerne. Sehr gut, das freut mich. Warum kommen Sie nicht morgen in mein Büro, äh, in Güstrow, sagen wir, 15 Uhr? Okay.
0: Dass er dieses Haus, dieses Stück seiner Vergangenheit erben soll, empfand Joachim wie einen letzten großen Mittelfingerzeig seines Vaters. Doch jetzt ist er sich nicht mehr ganz so sicher. Trotzdem, dass plötzlich dieser Mann vor der Tür steht, ist wie ein Glücksfall für ihn.
3: Herr Baal? Marina Oswald von Oswald Immobilien. Ja? Mir ist zu Ohren gekommen, dass Ihr Vater vor einigen Tagen verstorben ist. Mein Beileid. Danke. Wenn ich richtig informiert bin, werden Sie das Haus und die Ländereien erben.
1: Ähm, ja, f vermutlich. Woher wissen Sie das?
3: Ich bin im Auftrag eines Klienten auf der Suche nach einem Ruf wie dem Ihres Vaters.
1: Was, wirklich? Ah, okay, das, ähm, das überrascht mich jetzt.
3: Ja, das Gebäude und die Ländereien entsprechen genau dem, was mein Auftraggeber sucht. Herr Bahl?
1: Entschuldigen Sie, ich, ähm, ich bin offen gestanden etwas perplex. Ich meine, ich habe das Haus offiziell noch nicht mal geerbt und, und jetzt bekomme ich gleich zwei Angebote an einem Tag.
3: Ein zweites Angebot?
1: Ja, von einem Makler hier aus der Gegend. Ich dachte, eine Immobilie in dieser Gegend sei quasi unverkäuflich. Interessant.
0: Joachim ist ein schlauer Kopf. Er ahnt, dass hier etwas nicht stimmt. Als wenn ein Angebot nicht schon genug wäre. Ein zweites erscheint ihm geradezu unglaublich. Plus und plus ist Minus. Zu viel Glück, das Gegenteil.
2: Wir da können Sie lange klingeln. Bitte? Da macht keiner auf.
1: Wieso? Ich habe einen Termin mit Herrn Niemann.
2: Den haben Sie heute Morgen gefunden. Hier im Büro.
1: Wie meinen Sie das?
2: Es wurde einfach umgekippt. Herzinfarkt.
1: Wie geht's ihm? Ist er im Krankenhaus?
2: Nee, Leichenhalle.
0: Joachim steht morgens früh auf und läuft seine Runde durch einsame Feldwege. Er verbringt jeden Tag Zeit mit seiner Schwester, Frühstück unter Apfelbäumen, Kindheitserinnerungen, Lagerfeuer hinterm Haus. Und jeden Tag steigt er aufs Neue die Stufen hinab in den Keller im Haus seines Vaters. Er hofft, dort unten Antworten zu finden. Und dabei ist dieser dunkle Keller ein Ort, den er bisher strikt gemieden hat. Als Kind, weil er ihm unheimlich war. Als Erwachsener, weil dort zu viele Erinnerungen warten. Bis zur Testamentseröffnung sind es noch zwei Wochen. So lange will er bleiben. Joachim öffnet alte Kisten und findet Fotos vom Familienurlaub an der Ostsee. Die Jugend war ja seiner älteren Schwester Barbara als sich der kleine Joachim am Tisch erbricht und seine Mutter ihn ins Krankenhaus fahren will. Doch stattdessen gibt es Ohrfeigen vom Vater. Das erste Westauto der Eltern. Ein alter, weißer VW Golf 1. Er findet alte Kisten mit Bankunterlagen. Das meiste ist so vermodert, dass er kaum noch etwas lesen kann. Kein Hinweis auf die Firma, von der das Geld kommt. Nichts. Doch dann entdeckt er zwischen all den alten Pappdeckeln eine schmale Kladde. Schwarz und mit einem kleinen Zahlenschloss verriegelt. Joachim ist sich gleich sicher. 4, 8, 15, 16. Die Glückszahlen seiner Mutter. Er öffnet vorsichtig die Klatte. Es befindet sich ein mehrfach gefaltetes Dokument darin und ein Schreiben in einem Umschlag. Ein handgeschriebener Brief, den er sofort liest.
1: Präambel. Erstens, es passieren Dinge, von denen du nichts weißt. Wenn du irgendwas anderes glaubst, Vollidiot. Zweitens, es gibt Dinge, von denen niemand weiß, dass es hier gibt. Systeme. Drittens, du bist nicht Teil des Problems, du bist Teil des Systems.
0: Joachim breitet das gefaltete Schriftstück auf einem alten Holztisch aus. Es zeigt einen großen Kreis. Am Rand daneben Größenangaben. 2,50 Meter 50 Durchmesser. In diesem Kreis Linien. Muster immer wieder Zahlenangaben. Er sieht aus wie ein Bauplan, aber nicht für ein Haus. Und in der Mitte eine Art L-förmiges Objekt. Joachim erinnert sich sofort an den Mann, der am Tag der Beerdigung hier auftauchte und der eine Notiz mit seiner Telefonnummer im Briefkasten hinterließ. Cross, Kreuzung, Schlüsselloch.
2: Hallo?
1: Baal, Joachim Baal, guten Tag. Ich, ich weiß nicht, ob Sie sich an mich erinnern.
2: Ja, Sie waren an dem Unfall beteiligt.
1: Genau. Und Sie haben mich danach auf dem Hof meines Vaters besucht.
2: Ja, ja es tut mir leid, wenn ich da etwas aufdringlich war.
1: Hat sich das mit Ihrer Freundin wieder eingeringt?
2: Mit Hannah? Nee, das ist nicht so einfach zu erklären.
1: Ähm, Sie haben damals von einem Gegenstand erzählt. Eine, eine Art Schlüssel, richtig?
2: Ja, richtig. Wieso?
1: Wissen Sie, wie groß dieser Gegenstand ist? Also, kennen Sie vielleicht seine genauen seine Maße?
2: Äh, ja. Moment. Warten wir einen Moment. Ähm, hier. Die untere Seite ist 10 cm, links sind es 18, oben 3 und das erste Stück der rechten Seite.
1: 16, dann 7 und 2.
2: Woher wissen Sie das?
1: Ich glaube, wenn das, was Sie haben, da ein Schlüssel ist, dann kenne ich das Schlüsselloch.
2: Was meinen Sie damit?
1: Das, das ist nicht so einfach zu erklären. Es reicht nicht am Telefon. Ähm, können wir uns treffen?
2: Ja, sicher,
1: unbedingt.
0: Joachim weiß noch nicht genau, was er von Paul halten soll. Weil Paul anscheinend an eine Verschwörung glaubt. An eine ganz große Sache. Und an große Sachen glaubt Joachim schon aus Überzeugung nicht. Trotzdem, Joachim versteht, dass Paul ein guter Typ ist. Einer, dem er zuhören wird.
2: Hallo, Paul Wagner. Paul.
1: Joachim.
0: Sie reden. Joachim hört dem Mann aus Berlin zu. Der redet zu schnell, denkt Joachim. Der wirkt immer so, als müsse er gleich los. Dann holt Joachim den alten Schnaps aus dem Vorratsraum hinter der Küche. Paul erzählt von Hammer, die ihm nicht mehr glaubt, von René, der zu diesem Zeitpunkt immer noch verschwunden ist, und von seinen höchst merkwürdigen Begegnungen mit Julia, deren Eltern bei dem Unfall ums Leben gekommen sind, und mit Vera, der Braut, die beim Unfall im Auto gegenüber saß.
1: Was glaubst du, was das alles zu bedeuten hat? Ich habe keine Ahnung. <lacht>
2: Vielleicht sitzt am Ende ja jemand in einem Raum und drückt alle 108 Minuten einen Knopf. Was? Oder man landet im Jahr 1986 und trifft sich
1: selbst. Was meinst du damit? Nicht so wichtig.
0: Sie trinken, sie reden, sie trinken. Irgendwann entschließen sie, sich noch einmal gemeinsam die Kreuzung anzuschauen, auf der sich der Unfall ereignet hat. Es sind keine 500 Meter Luftlinie vom Hof, Sie laufen quer durch das Maisfeld, das bald geerntet werden wird. Paul hat eine Taschenlampe dabei. Es ist schon dunkel. Wie
2: ist das überhaupt möglich? Dass hier vier Autos einfach so mitten im Nirgendwo ineinander
1: fahren. <lacht> das ist absurd, oder? Ich meine, ich weiß, warum es mir passiert ist.
2: Ich war einfach unachtsam. Glaubst du an Schicksal? Nee, ich schon.
0: Puh. Joachim spürt, wie der Boden unter seinen Füßen wankt. Er trinkt selten. Und wenn, dann sicherlich keinen Schnaps. Er setzt sich auf die Straße, mitten auf die Kreuzung.
2: Aber all das, das ist doch kein Zufall. Das, das Leben will uns etwas sagen, Joachim. Wir verstehen nur noch nicht was. Ich weiß,
1: an Schicksal zu glauben macht vieles einfacher. Ich habe schon in vielen Krisenregionen dieser Welt gearbeitet und natürlich, klar. Wenn dir so ein Tsunami dein Haus, deine Familie, alles, was dich ausmacht, begräbt, da kann dir der Glaube, das Schicksal helfen, damit umzugehen. Aber jetzt zeige ich dir mal was, mein Freund. In Wahrheit passieren Dinge, weil vorher andere Dinge passiert sind, die dazu führen. Schicksal ist nur etwas, was wir uns in unserem Kopf zusammenreimen. Nicht mehr.
0: Joachim schaut Paul an, der mit einem Mal wie angewurzelt dasteht und in die Ferne schaut.
2: Joachim! Was ist?
0: Da! Joachim spürt den Schnaps in seinen Adern. Er hat etwas Mühe, sich aufzurichten. Er schaut Paul an, dann dreht er sich um und sieht, was Paul sieht. Ein heller Punkt, rot-orange, erleuchtet die dunkle Nacht. Hof steht lichterloh in Flammen.